0: Podcast Rio Bravo. Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. A SPCINE, Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo, é uma iniciativa da Prefeitura da Capital por meio da Secretaria Municipal da Cultura. No um momento em que o audiovisual brasileiro tem estado no centro do debate público não apenas por conta das suas premiações internacionais, mas sobretudo pelas polêmicas em relação à participação do Estado junto a esse setor, vale a pena observar como a SPCINE tem contribuído como um escritório de desenvolvimento, financiamento de programas programas e políticas para os setores de cinema, TV, games e novas mídias. Para falar a respeito desse tema, nossa convidada de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Laís Bodanski, cineasta e diretora-presidente da SPCINE. Laís Bodanski, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação nessa entrevista.
1: É um prazer estar aqui.
0: Depois de alguns meses à frente da SPCINE, como é que você tem percebido a sua atuação e a pergunta vai soar como clichê, mas é inevitável. Em termos de comparação, é mais difícil conduzir um set de cinema com uma empresa audiovisual como essa?
1: Bom, tudo é bem complexo. Mas claro que uh, eu cheguei aqui... Bom, primeiro eu aceitei o convite do secretário de Cultura Leio né, para assumir a SPCine porque pela, pela visão da própria, do próprio secretário de cultura, né, de, de compreensão da importância da cultura do ponto de vista artístico, mas e econômico também, e porque eu já acompanhava o trabalho da Especina, né, uma empresa mista, ligada né, direto à, à prefeitura, nova, ela é muito recente, ela tem quatro anos, e com, com ações muito pontuais e muito contundentes para o audiovisual paulista. Então, eu, eu sabia da importância e sabia o quanto era uma empresa saudável, então então, por isso eu aceitei. Mas quando eu cheguei, na verdade, acho que a minha surpresa foi assim: que eu sabia que tinham coisas interessantes sendo feitas, mas não sabia que eram tantas coisas e que eram realmente tão importantes e significativas e que eu, que sou da área, não conhecia. Então, uma das coisas, justamente, eu falei, bom, então uma, uma das minhas metas é dar um choque de comunicação e contar para todo mundo tanta coisa bacana que é feito no Audiovisual Paulista e ninguém sabe. Primeiro, os próprios números, né, assim, a, 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 o audiovisual na economia criativa no Brasil como um todo é o carro-chefe. São Paulo é responsável por 40% desse setor é, do audiovisual. Então, é uma cidade muito importante. E acho que também as pessoas não entendem direito o que, que é que está no guarda-chuva desse tal, desse audiovisual, né? Porque, claro que a gente pensa cinema em primeiro lugar, mas é cinema, mas não é só cinema, né? cinema também. E cinema não é o filme só, assim, na verdade, é toda a cadeia da produção, da distribuição e da exibição de um filme então, por exemplo, uma das ações da SPCine é um circuito de salas de alta qualidade nas franjas da cidade, então assim São Paulo tem é, sala de cinema pública de graça para a população com qualidade de shopping center com equipamento 2K de imagem, som surround Dolby <risos> levando uma programação muito divertida que vai do Homem-Aranha ao filme do festival latino ou seja, tem assim tem o filme mais independente, tem o filme brasileiro, o filme internacional, o filme para família, eu tenho o blockbuster e pra, focado para a comunidade e para professores e alunos também né? assim, na verdade é um circuito o circuito SP Cine de salas de cinema assim, a gente tem no, no Brasil é, algumas redes né, de salas, né? assim, a principal é a Cinemark depois Cinépolis depois muitas outras né? e ah, o circuito SP Cine, apesar de ser só na cidade de São Paulo ele também aparece lá como 1,2% das salas de cinema do Brasil como um todo, concentradas na cidade de São Paulo já fez mais de um milhão e meio de espectadores, então assim é uma é muito importante isso para a cidade. Pouca gente sabe, pouca gente conhece. É, outra outra ação importante da da, da SPcine que é essa já é mais recente, quase ninguém conhece. Convido aí para os ouvintes a conhecer que é uma plataforma de streaming, que é a única que tem no Brasil, que é a SPCinePlay. Então, é spcineplay.com.br, você entra lá, tem assim, várias prateleiras com filmes incríveis, filmes brasileiros e filmes internacionais. Né? E 40% desse conteúdo é de graça, e os outros 40, é, é 60%, desculpa, é gratuito, 40% tem um preço muito popular. E uma curadoria também sensacional. É, a gente tem parcerias, a gente fomenta também mostras e festivais. Então, uma das contrapartidas é a gente ter também alguns títulos significativos daqueles festivais nessa plataforma. Então, por exemplo, o Anima Mundi, que acabou de acontecer na cidade de São Paulo. Alguns filmes, é, tanto brasileiros quanto internacionais, estão lá na prateleira da Spicine Play. Então, você pode acessar e aí não é só São Paulo. Quem acessa a Spicine Play é o Brasil inteiro. É uma plataforma recente que está, a gente observa os índices assim, de, de, de cliques, né, de views, e está crescendo de uma forma muito bacana porque tem muita qualidade. Ela é bonita e ela tem um conteúdo, tem catálogo, né que eu acho que isso que é importante dizer. E aí só contando mais outra ação também que ninguém sabe que a, a SPCine faz a cidade de São Paulo que é um serviço muito importante que chama São Paulo Filme Commission A São Paulo Filme Commission ela é responsável por facilitar um lugar um único guichê, digamos assim para você viabilizar uma produção na cidade de São Paulo. Então antes assim, antes da São Paulo Filme Commission existir, você tinha que ficar batendo em 500 portas para conseguir uma autorização, para pagar um boleto de, sei lá, de um CET para é, pedir quanto custa alugar esse equipamento cultural. Ah, eu preciso fechar a rua. Ah, agora não, assim é um único lugar, tem um cadastro, tem um serviço especializado e que ventila toda essa informação e concentra todas essa, essas autorizações em uma só em até oito dias. Antes levava um mês até você conseguir juntar tudo. Agora, em oito dias, um longa-metragem tem todas as autorizações na mão. E um filme publicitário em três dias. E essa... A eficiência desse serviço fez com que a São Paulo Fume Commission, em comparação a outras do mundo, porque toda grande cidade tem uma filme Commission, né? Então Nova York tem, que é a mais famosa, né? Assim, porque todo mundo inteiro conhece Nova York porque se filma muito em Nova York, porque tem uma, uma filme commission muito eficiente em Nova York, né? E, mas tem Londres, tem, é, aliás, assim, na Europa praticamente todas têm, né? Assim, e aí você vai, vai para a Índia, você vai para a Ásia, você vai, assim, você tem o mundo inteiro, as principais cidades têm as suas e são Paulo hoje, nesse ranking de Film Commission, ela na América Latina é a segunda maior, a primeira é a cidade do México, então assim, ela é muito recente e pela eficiência dela, e não só a eficiência porque nós temos mercado em São Paulo de audiovisual ela se tornou a segunda maior da América Latina, é um número muito impressionante, que mostra o quanto o audiovisual a cidade de São Paulo, ela é importante ela, de fato ela é um carro-chefe né? dentro dessa economia que é tão importante no Brasil, economia essa, né, que a, a gente vê se o, o que, que representa né, a economia do setor audiovisual para o PIB do Brasil, né? hoje ele é 0,46% e se você comparar com outros setores, ele é maior, né? então se você compara o setor do audiovisual com o setor do papel e celulose, o farmacêutica, o texto e até eletrônicos, né, o setor do audiovisual é maior né? Então, assim, é... parece que a gente está inventando, mas não, os números são, são esses. <risos>
0: Com esses números, Laís, como é que você percebe um certo mal-estar que existe hoje em relação à indústria do audiovisual no país, com tantas iniciativas ou tantos apontamentos por parte do governo federal que criam um certo estranhamento Sim. com esse segmento? Como é que você, é. como gestora hoje, percebe isso?
1: Olha, eu, assim, cada dia a gente tem uma novidade, né, assim, então, hoje eu estou dando essa entrevista, provavelmente amanhã já é um outro painel e na semana que vem já é outro, já é outro, a gente não sabe, mas o, a, a sensação que eu tenho é que há um grande ruído de comunicação, né? assim, então, na hora que esses números chegam para a pessoa certa, na hora certa, dentro do governo federal, assim, não tem como você fingir que isso não é importante para um país, então, eu sou otimista no sentido, assim, que ninguém quer jogar o bebê com a água do banho, fora, né, assim, então, isso não vai acontecer. Né? Assim, não dá dá um tiro no pé a gente não vai fazer o país não vai fazer isso então eu acredito que tem muito barulho que eu acho que deixa passar porque é o que uma, uma indústria consistente eficiente como a do audiovisual ela não tem como desaparecer tão facilmente por mais que então eu sou otimista que essas informações elas uma hora elas chegam há um esforço nosso aqui de São Paulo da SPC, e não só nosso do setor audiovisual do Brasil como um todo ele é muito organizado e essas informações estão chegando lá eu já noto assim que já existe assim já o discurso fechar esse já foi revertido, né? Isso é muito importante. É, é importante um setor desse desse tamanho que cuida de tantas áreas, né? Que ele tem a sua agência que é reguladora, mas ela também é responsável por alavancar o desenvolvimento do setor, né? E também fiscalizar, né? E, e assim, é, e a gente nota que desde o surgimento da Ancini, o setor só cresceu. E, eu, e esse setor ele não cresce só no número de filmes sendo feitos, mas ela cresce em todas as áreas. Por exemplo, a gente tem a indústria do game, né? Assim, faz parte do, do setor audiovisual, todo o game. O game hoje, bom, ele cresce, assim, é, é um mercado impressionante. Ele é o, o 13º maior mercado do mundo. Sendo que tem mais para crescer, porque na verdade, ele enquanto público que consome, população que consome, o Brasil é o quarto maior. Ou seja, tem um potencial ainda para crescer imenso. Eu acho que todo mundo quer a mesma coisa. Uma das funções da Ancine é estimular todo o setor, inclusive o setor exibidor de salas de cinema, porque hoje a gente tem é, tantos lançamentos importantes estrangeiros feitos no Brasil, porque nós temos um público que compra o ingresso a gente, tem, a gente é relevante do ponto de vista da economia, mas por que, que esses filmes vêm para cá? Porque hoje o nosso parque de exibição ele é todo digitalizado 100%, isso não aconteceu assim do nada né? aconteceu por um estímulo, por uma política pública de incentivo para que as, as salas exibidoras se tornassem Todas 100% digitais de hoje elas são E aí quando você compara Com o número de ingressos vendidos Você vê que só cresce também Ou seja, a política para o setor Quando você pensa um setor de audiovisual Você pensa em toda essa cadeia Por isso que ela também é uma indústria Um cadeamento né que, que é respeitado E é olhado E é muito específico E muito técnico Não dá para você dar um copy-paste De um outro setor e aplicar no audiovisual Porque ele não vai funcionar funcionar, é uma outra lógica, então você precisa realmente de especialistas e técnicos olhando e propondo e fiscalizando mais pessoas que realmente entendam como funciona a engrenagem do setor audiovisual eu, bom, eu sou sempre muito otimista eu acho que a gente tem uma relevância não só econômica, que os números explicitam, mas a gente tem uma relevância também que toda indústria também precisa da sua relevância da sua qualidade do seu reconhecimento através de prêmios né? então assim, por exemplo o mercado de animação no Brasil também ele é muito importante, tá, num crescente. Né? A gente há dois anos atrás a gente teve a animação no mundo concorrendo, concorrendo ao Oscar. Depois até de ter ganho o principal prêmio de, de, de animação no mundo, que é um festival específico que é o de Anessi. Porém ele foi alavancado diretamente para concorrer ao Oscar com as grandes animações né? então assim a gente e, assim, esse ano mesmo, é no mesmo premiado no festival de Cannes na competição principal ganhou o prêmio principal na, 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 no Sertã Regar, a gente está presente agora em Veneza, no festival de Veneza presente no festival de Berlim e eu estou muito otimista que esse ano a gente vai estar tá no Oscar de novo né? assim, com um, um filme é, representando o Brasil, isso mostra rele relevância artística e, e quando a gente fala o artístico, a gente está falando da qualidade também dos nossos técnicos, né? Então quando você tem uma fotografia de qualidade, uma direção de arte de qualidade, um figurino de qualidade, né? Assim, isso chama atenção do mundo, chama atenção tanto para produções que desejam filmar aqui no Brasil com a equipe brasileira, como também para que esses filmes viajem o mundo e façam suas vendas, né? Não só para sala de cinema, mas para TV, para o streaming, né? Assim, aí falando em streaming a gente é um mercado muito importante. né? Então, toda, Amazon, Netflix, tantas outras plataformas que não só exibem, mas também produzem, estão vindo para o Brasil com força total.
0: Para que o público possa conhecer um pouco mais a respeito, como é que a SPC atua nesse segmento de novas mídias e games, especificamente?
1: O game, ele faz parte da atuação também da SPCine eh, em várias áreas, né? Por exemplo, ela estimula, ela apoia ah, o maior festival de game eh, que tem no Brasil e ele é um, muito importante no mundo também. Ele, se eu não me engano, é até está entre o quarto ou quinto maior, que chama Big. Eh, e o Big, ele, ele é um festival de game, ele é mercado, tem gente do mundo inteiro para o Big, ele acontece na cidade de São Paulo. Além, então, assim de apoiar esse o mercado diretamente para que ele aconteça na cidade, a Especine também é, tem na sua linha de editais né, uma linha para games. Então, esse ano, por exemplo, a gente inventou um novo, muito importante, um edital específico para o game que já está pronto, mas ele precisa... Porque o game é diferente da, da, do cinema, quando ele é, ele lança, ele não lança local, ele não lança lança Brasil ou cidade, ele lança mundo. Na hora que você lança o teu game para o mundo, você está concorrendo a Coreia, está concorrendo nos Estados Unidos está concorrendo com o Canadá com todo mundo, Então é, é uma concorrência imensa então é muito difícil você dar protagonismo para um game que está chegando, esse nosso edital é para incentivar, para estimular um bom planejamento uma logística, uma assessoria de imprensa, compra de mídia para um game que já está pronto com potencial de mercado internacional então é um, um, um prêmio para estimular o publisher a união da produção do game com o encontro desse publisher para poder colocar com um bom plano de trabalho
0: esse game no mundo. Como é que tem sido o diálogo com seus colegas cineastas nesse tempo que você está frente da Especime?
1: Excelente, eu acho que é o fato de eu ser do setor, eu conheço muito bem o setor e as pessoas me conhecem, então tem um diálogo muito rápido. e De uma certa forma, eu apesar de ser cineasta né, e, e sim ser produtora, mas durante 15 anos eu também desenvolvi um projeto de exibição é, de filmes. E eu tenho um conhecimento também da importância que é o mercado exibidor e o conhecimento da audiência, do público, como ele recebe cada filme e do porquê. né? É, e de gestão da, da própria produtora com tantas frentes então, eu acho que eu consigo unir esses dois mundos né, de uma forma orgânica. Pelo menos tem sido assim. E a gente tem feito um diálogo com o setor, com todas as associações, são mais de 20, porque o nosso setor ele envolve tantos segmentos, né, toda a associação de, de equipamentos, de infraestrutura, ou asso associação das empresas de pós-produção, dos estúdios, né, de estúdios de animais, Estudos de game né, assim, os produtores independentes produtores de grande porte é, tem ó, exibidor o exibidor independente o, o exibidor de grande porte com todos eles a gente tem diálogo e faz, a gente já fez duas grandes reuniões que a gente chama do setor nosso conselho consultivo em que eles falam as suas necessidades do setor e a Especine também apresenta uma proposta de trabalho como reação a esse diagnóstico do setor.
0: Quais são os próximos projetos, os próximos passos da SPC que você pode compartilhar conosco.
1: Agora já no dia 14 de agosto, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro vem para São Paulo, vai ter a sua premiação, para quem não sabe o que é o Grande Prêmio é como se fosse o nosso Oscar Brasileiro, né? então os filmes brasileiros, eles todos estão uh, em várias categorias melhor filme, melhor fotografia melhor ator, todas elas e o próprio setor que é associado, que é da academia vota, né? Porém, tem, tem um voto popular também, quem quiser entrar no site da, da Academia Brasileira de Cinema .com .br, tem lá o voto popular. Aliás, quem quiser também ver os filmes, se perder o filme no cinema ou no, no streaming, tá em cartaz também no Circuito específico pode ir lá nas nossas salas. Mas esse prêmio, ele é muito importante e ele veio para São Paulo depois de 18 anos, eu acho que isso não é só uma coincidência, né? Eu acho que é porque de fato a cidade de São Paulo hoje ela é a capital da cultura, ela tem uma prefeitura que entende a importância da cultura, que entende a importância da economia criativa e estimula de forma efetiva abrindo as portas, né? recebendo todo o setor cultural e compreende que, na verdade, a população ganha com isso. Né? Então, é, é do interesse da população.
0: Mais Bodansky, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada. Quando quiser saber mais sobre o audiovisual, é só voltar aqui na SPC
0: este foi mais um podcast Rio Bravo a nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer Google Podcasts, no iTunes no SoundCloud e no Spotify você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do no Twitter arroba Rio Bravo e também no Facebook da Rio Bravo